0: nam drogi Polskiej Izbie Wytrzeźwień
1: Dzień dobry Polska Izba Wytrzeźwień Jakieś taki głupi początek, słaby dzisiaj nie nie synchronizowało mi się wszystko dobrze Jak co tydzień Audycja na żywo moja, czyli Martin Lechowicz. tutaj mam dyżur i zapraszam do dzwonienia. Jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, jaki jest numer telefonu, ale odbieram. To możemy sobie pogadać na każdy temat, od tego tu jestem, żeby można dzwonić i gadać. Także cześć.
0: Cześć,
2: witam. O. Martin, na początku, na początku powiedziałeś parę, parę minut temu, że nie musisz strajkować, ponieważ jest Ci dobrze, tak? Coś w tym stylu.
1: Tak. Cudownie, z ja tego, mam... że głowa mnie boli troszkę od kawy.
2: no to najlepsze na, na ból głowy to jest spacer wieczorem.
1: Ja już byłem i trochę pomogło, ale za mało.
2: Musisz się dotlenić.
1: No to Musisz zrobiłem! Się dotlenić, tak naprawdę. Dotleniłem, dlatego mi tak tylko mało jesteś...
2: A może po prostu jesteś zestresowany i masz zbyt dużo emocji w sobie, dlatego ci głową
1: Mogę być zestresowany, ponieważ usiłuję kupić na odległość motorower, żeby sobie przez wakacje w Polsce nie jeździć i to nie jest takie proste, kiedy masz kupić motorower, którego nigdy nie zobaczysz, znaczy nie zobaczysz go zanim nie zaczniesz go używać, nie, nie możesz siąść ani nic to może trochę stresuje, ale to jest bardzo przyjemny stresik z drugiej strony.
2: Ale Taki? tego skutera to jest motorower z Polski czy z Hiszpanii? No w
1: Polsce, bo ja tutaj polecę, za dwa miesiące lecę do Polski i będziemy sobie jeździć po całej Polsce przez całe wakacje motorkami. A, a, rozumiem. Gdzie ale po ty ta...
2: już na stałe przyjeżdżasz do Polski? czy? Nie, nie to tak,
1: taka bezdomność jest coroczna. Chyba, chyba już będzie taka tradycja, no. bo strasznie fajnie być bezdomnym przez dwa miesiące w lecie, żeby sobie odpocząć.
2: No właśnie i mi, mi chyba by też to się przydało, powiem Ci szczerze, bo Jesteś z, punktu widzenia materialnego, no. z punktu widzenia materialnego tak naprawdę mamy wszystko. Dwa telefony komórkowe, dobrej firmy laptop, samochód, dach nad głową, perspektywiczną pracę i tak no. dalej, i tak dalej. Ale ciągle łapię się na jakimś takim... Na jakimś takim dziwnym pustkowiu, jeżeli można tak to nazwać,
1: Oho. że
2: no. jakby to nie, nie zaspokaja mi tego, czego tak naprawdę chyba gdzieś tam głęboko, głęboko pragnę.
1: A co pragniesz, nie wiem,
2: głęboko? Nie wiem za... hmm, dokładnie. Do tej pory myślałem, że rzeczami materialnymi to w jakiś sposób zapełnię. Może chodzi o jakieś tam, nie wiem, potrzeby emocjonalne. Yy... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, właśnie. wiesz? I tu, hmm. tu jest jakby taki dysonans poznawczy. Bo z jednej strony czegoś pragnę, ale tak naprawdę nie wiem, gdzie leży problem i przyczyna tego wszystkiego. No. I to jest to jest zastanawiające, wiesz, bo jakby no, ciągle jest jakaś pustka we mnie i, i rzeczy materialne cieszą na jakąś tam chwilę, a później wracam znowu do tego samego i, i nie wiem, nie wiem czy może brakuje jakiejś pasji, może nie mam no pojęcia. Miałeś ja coś myślę... takiego kiedykolwiek? Yy...
1: Chyba miałem, ale to dawno, dawno temu. Tak naprawdę nie zdążyłem tego mieć, bo jak ja byłem mały w miarę jeszcze, to żyłem w rzeczywistości, która była bardzo niematerialistyczna, to znaczy PRL-u, bo nie nie było co mieć. Więc nie było szansy na laptopa, na nic w ogóle nie było szansy, łącznie z wyjazdem z kraju była taka beznadzieja, ale ludzie szukali przez to jakichś innych rzeczy, żeby żeby ich życie jakiś sens miało. A potem y, to pojechałem w ramach tego szukania ogólnie, co ja chcę robić w życiu, o co tu chodzi, i nie zdążyłem dojść do tego etapu po prostu, bo jak się jest takim, jeszcze na 16 lat się ma, to wszystko jest za bardzo ciekawe i coś tam się zmienia, to po prostu masz, nie masz czasu siąć i myśleć, bo się za dużo dzieje. Chyba dlatego nie doszedłem do tego etapu. No, a potem y, Jakoś tak się stało, że spotkałem ludzi, co mi zaczęli o tym Bogu opowiadać. Biblię przynieśli, poczytałem, i ja tam znalazłem swój sposób na życie i sens życia w tej dziedzinie. I to powiem jest. To tak się wydaje, i moi rodzice zwłaszcza mieli nadzieję, że mi to przejdzie i że to marny sposób na życie, bo to jakieś wariactwo, maniastwo czy co, jakimś Bogu myśleć, zamiast coś sensownego z życiem robić. nie? Tak sobie ludzie myślą. No i zmyślej, że mi to przejdzie, ale no nie przeszło. Okazało się bardzo trwałe i satysfakcjonujące, dlatego nie mam tych stresów i oprócz tego, że se motor chce kupić, taki stres albo głowa to mnie boli, tylko że za dużo kawy wypije. No i, i nie mam tego, nie? Ale ja rozumiem, o co chodzi, bo ja bym był chyba, w to samo by było. To znaczy, nie, nie zna, tak sobie myślę, że człowiek tak ma, kiedy nie znajdzie swojego, e, tego, co naprawdę chce szukać. Jakby szuka tego, to co mu narzuca się z zewnątrz, to co widzi, to co obserwuje dookoła siebie, wszyscy szukają domu, to ja chcę dom, wszyscy jeżdżą samochodem, to chcę samochód, ale to nie jest to, nie, i czuję się, że coś brakuje, bo chyba tak. to nie jest to, co chcesz, I więc takie poszukiwania tego, co człowiek naprawdę chce, to chyba powinno być kluczowe, no.
2: Masz, jest jakaś nadzieja na to, że coś takiego można znaleźć, czy to jest jakiś jakaś taka sytuacja, że na przykład dwie czy trzy osoby na dziesięć coś takiego znajdują? Nie no, u
1: mnie, to mnie działa, no. Przytoczyć jakiekolwiek
2: statystyki na ten temat, bo tutaj nie, nie ma, nie e, ma, nie ma temu, jak, no. jak mierzyć
1: takie Dokładnie, także... to jest tak niemierzalne, że tylko subiektywne rzeczy mogę powiedzieć. No, ta koncepcja pod tytułem Bóg albo jakieś tam duchowości, które ludzi, no no ogólnie tak mówię, nie? Bo nie nie musi to być Bóg z Biblii, żeby ktoś znalazł w tym jakiś swój cel życia. Ale ta duchowość ogólnie to jest coś, co jest dostępne w ogóle dla każdego, bo każdy jest człowiekiem i ma tą jakąś sferę taką niematerialną, jakąś głębszą, jakaś świadomość, jakiś powód w ogóle istnienia, można szukać i i myślę, że można znaleźć. to powinienem tutaj zajechać taką chrześcijańską propagandą i zacząć teraz reklamować wiarę w Boga i w ogóle. Znajdź Jezusa, powiedz, że Go kochasz i wszystko będzie w porządku i tak dalej. Jezus jest dla każdego i nie ma innego wyjścia. Dobra, ale ja tego nie robię, bo ja jestem już poza tym etapem i trochę wyrosłem. Poza tym ani ja nie mam monopolu naprawdę, ani nie chcę odpowiadać za decyzję kogoś innego, bo to jest zawsze ryzyko. Więc nawet Oczywiście. jak się jest ba- bardzo pewnym, przekonanym, jak się nawet by było Mojżeszem i widziało Boga w twarzą w twarz, to i tak jest niedopuszczalne, żeby innym ludziom narzucać własną pewność, bo to, to jest tylko na własny rachunek człowiek człowiek może podejmować takie decyzje. Ale mogę podpowiedzieć to każdemu. To też jest egoizm. No tak, no oczywiście, jakaś taka niepewność siebie, żeby, nie wiem, szukać w sprzedawaniu innym Boga, potwierdzenia swoich własnych decyzji. Ale mogę podpowiedzieć wszystkim, żeby poszukali w tej jakiejś duchowości czegoś, co daje jakiś sens i taki spokój. To znaczy w czymś niematerialnym, bo materialne rzeczy są... No strasznie krótkotrwałe, nie? No sam widzisz, jak już się dojdzie do tego, co się chce mieć, zostaje dalej nic, bo znalazłeś i nagle widzisz, że to był cel taki marny. Oprócz tego, że jest ci miło i komfort życia jest, to to nie wiesz, co, co dalej właściwie, jaki to ma wszystko sens, że mi tak wygodnie i miło. Za mało. Potrzebne jest coś wartościowego i ludzie znajdują w różnych rzeczach, w ideologiach na przykład, jacyś tam komuniści czy inni iści czymś takim onaniści, Ona niści, proszę bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, do w pasjach, do no, różnych, w narkotykach, znaczy, bo uciekają. Ci, że no. to, że ja,
2: ty masz taki pogląd związany właśnie z Biblią, ja ogólnie
0: no.
2: jak na razie uważam, że, że wszystkie te księgi, które powstały właśnie z jednym miejsc w Bliskim wschodzie, to są księgi wymyślane przez ludzi, no tak. dla ludzi, tak naprawdę, poczytając Stary Testament, to, to do takich wniosków, że Bóg przedstawiony w Starym Testamencie nie stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo, tylko ludzie stworzyli go na swój obraz i podobieństwo.
1: No, może być taka opcja, ale tak mi się zdaje, że to za bardzo upraszcza sprawę. No i że to trzeba trochę no, to poczytać to trochę tak uważnie i bez, bez uprzedzeń, bo łatwo znaleźć faktycznie w Biblii takie łatwe odpowiedzi, że faktycznie ludzie sobie wymyślali albo że nie wiem, Jezusa to wymyślili jacyś Jego uczniowie dla celów propagandowych czy coś, ale jak się wejdzie w szczegóły trochę i zaczyna podważać swoją własną hipotezę, to dopiero się dochodzi do jakichś takich naprawdę całościowych, sensownych koncepcji. Także myślę, to jest zawczesna opinia. Ja bym doradził jeszcze raz przeczytać i popatrzeć, poszukaj, czy jest inna wersja, czy to musi tak być. Ale rozumiem, że można to widzieć, pewnie, że tak.
2: Znaczy u mnie często jest tak, że jeżeli ja podważam jakiekolwiek prawdy na temat, na, na temat Boga, religii i tak dalej, które mi w jakiś sposób zainstalowano, no. kiedy byłem nieświadomy ten, tego, tych, tych rzeczy, jak byłem małym dzieckiem, to zaraz automatycznie pojawia się we mnie lęk i strach. Czyli to taka tak. chodzi w tym momencie taka typowa indoktrynacja kościelna, która spakowała mnie nieświadomego do jakiegoś systemu religijnego mhm. I w momencie, kiedy używasz swojego rozumu, świadomości i zadajesz pytania, to automatycznie czujesz lęk, czyli to tak, jak piękna panika. manipulacja i indoktrynacja.
1: No to prawda i to jest pierwsza rzecz, z którą ja walczę w ogóle, żeby człowiek był przede wszystkim wolny i mógł podejmować własne decyzje bez tego programu, co nam siedzi w głowie, bo jesteśmy po prostu tak zaprogramowani i nie możemy myśleć ani wybierać, bo mamy odruchy paniki, kiedy yy, chcemy pomyśleć, nie? że może być inaczej, można myśleć inaczej albo co ja w ogóle chcę wierzyć i, i wybierać. No, trzeba to wy, wyłączyć najpierw, trzeba się zbuntować. Tak mi się zdaje, że w ogóle początkiem jakiejkolwiek wolności, życia na własny rachunek, takiego umysłowego życia, to jest jakiś bunt przeciwko tej tresurze.
2: Dokładnie. I wtedy człowiek zaczyna być już świadomy. Ja tak zauważyłem, że kiedy zaczynam się przeciwko temu buntować, tak naprawdę w tym momencie żyję.
1: No, no tak. No i to, to i chyba tylko Przeciwne. tędy się da. Widzisz, no, problem właśnie z tymi chrześcijanami takimi typowymi, co ich nie lubię, mi kościelnymi sprzedawcami Jezusa polega na tym, że oni w ogóle nie próbują ludzi wyciągnąć z, z programu, w którym są, tylko chcą im dać następny program, żeby przeszli z jednego programu do drugiego programu i ci ludzie dalej potem chodzą jak te marionetki i dalej dostają paniki, jak y, przyjdzie im do głowy, żeby wierzyć inaczej niż ich tam następni ludzie nauczyli, ci lepsi, nie? i dalej to są roboty, po prostu tylko wszyscy się kłócą, jakim robotem kto ma zostać, a moja koncepcja jest taka, że ja w ogóle nie chcę, żeby człowiek był jakimkolwiek robotem, no, dlatego tak dziwnie prowadzę te swoje programy i rozmowy, czy coś i, i zamiast mówić prosto, że a, weź się, nawróć na to i tamto, to ja mówię, wywal swój cały program i zacznij od zera, na dokładnie, własny rachunek.
2: Dokładnie, a tylko tylko wolności można podejmować jakiekolwiek decyzje tak naprawdę, bo człowiek został stworzony do wolności, radości, tego, żeby w jakiś sposób korzystał ze swojego życia. Program na przykład kościelny, w którym ja się wychowałam, to jest tylko i wyłącznie smutek, cierpienie, poczucie winy i tak dalej. Także to jest no. idealna, tresura, idealna tresura i uzależnienie ludzi od swojej własnej koncepcji poprzez strach
1: i poczucie winy. To no.
2: jest emocje do kontrolowania.
1: tu tak to to wiesz, jak się, jak się Dobra, dobrze marzy. ludzi się za mordę, trzyma tym strachem, poczuciem winy? Bardzo skuteczne, jak pokazało no, ale parę wieków. Momencie, w
2: Dokładnie. A jeszcze w momencie, kiedy chodzi o religię i na przykład nie potrafisz udowodnić, że istnieje piekło czy coś takiego, no, no to wtedy strach przed piekłem, no wiesz, no przestaniesz się boisz, bo, 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 zbuntujesz się, ale no nie udowodnisz sobie, że nie ma piekła. No to ta. jest po prostu majsterz tych manipulacji tak naprawdę.
1: No, no nie? Straszne, Straszne to jest. Dobra, Martin, dzięki Dobra.
2: Za, za telefon w takim razie. To też dzięki za
1: dzwonienie, bo to tu jestem, fajnie pogadać sobie. Super. No to dzięki. Dzięki, trzymaj się. Na, na razie. razie. Można dzwonić, właśnie miałem powiedzieć, zanim zdążyłem powiedzieć, że można dzwonić, to był telefon, więc nie muszę mówić, że można dzwonić, bo słyszycie, że można dzwonić na numer 222-922-150 albo można y, zadzwonić przez guzik zielony na stronie, co zademonstruje właśnie ktoś, to dzwoni, cześć.
3: cześć. Cześć. Słuchasz
1: mnie dobrze? Pewnie, bardzo dobrze. Y- y-
3: no, To w końcu się dodzwoniłem. A to nie jest mała spała, muszę powiedzieć dzisiaj, bo pierwszy raz od wielu dni mam pogodę, żeby wyciągnąć teleskop. O. A się no, a się. No myślałem długo nad tym, co zrobić, no ale izba wygała. No dobrze. Wracając do tematu to z tym takim jakby z taką pustką w życiu, co poprzednik ten temat położył. Ja, ja mam takie przemyślenia co w sobie. Ja już miałem takie przemyślenia we wczesnej podstawówce, w samej obserwacji ludzi, no no. że zauważyłem, że ludzie mają tendencję po prostu do gromadzenia rzeczy, żeby zapełnić tą pustkę. No tak. I, ale co jest najgorsze w tym, że oni zostawiają taki stan. Jak już nagromadzą rzeczy, a. Moim zdaniem to jest właśnie jakby zaczęcie czegoś i w ogóle nie kontynuowanie, bo jakby porównać to do pieniędzy, no. to na przykład nie jest bogaty ten, kto ma jakąś sumę na koncie, tylko ten, który
1: ja wydał. Ten,
3: nie ma takiej sumy, ale umie nimi obacać, umie działać z tym. I ja tak uważam, że rzeczy w życiu są narzędziami, po prostu, żeby ci pomóc żyć.
1: Ale po co? One nie odpowiedzą na pytanie po co? Powiedz to i, tak świat oferuje sobie. narzędzia, tak jak mówisz, ale nie oferuje odpowiedzi, co masz z nimi zrobić. Ale no,
3: ale no to, to nie znaczy, że jak nie oferuje odpowiedzi, co się, co ma, co trzeba z nimi zrobić, to to samo w sobie już może być ciekawe, bo możemy jakby znajdywać odpowiedzi na te pytania. Aha. A,
1: a to a mówisz to jak powadzi. wolny człowiek. Widzisz, nie rozumiesz ale... robota. Robot, robot nie może tego zrobić. Jak człowiek ma program, to dostaje paniki na myśl, że on ma sam decydować, bo to jest jego odpowiedzialność. A co, jak zrobię źle? No, a
3: do, no, no ja rozumiem, no, ale to jest właśnie, bo no, mo, może mi ciężko jest się w to wczuć, ale ja właśnie mam takie podejście, że właśnie o to chodzi. No, Czy, pff, to, w życiu? W życiu Bynajmniej z mojego punktu widzenia, potrzeba wyzwań. I każde no. wyzwanie prowadzi nas do następnego ciekawszego. I na przykład jak się spojrzy na Biblię, to przez całą Biblię to widzimy. Tam Bóg nic nie robi innego, tylko sobie wybiera jakichś ludzi i im stawia wyzwania. No, on Oni przeszkadza im żyć w świętym spokoju,
1: spokoju, tak. Słucham? Przeszkadza im żyć w świętym spokoju.
3: No, ale wątpię, żeby ktoś na koniec powiedział, że nie było to
1: a, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Nawet się nie zastanawiałem, czy ci ludzie mówili, że było warto, czy nie było warto, ale to aż sobie no muszę pomyśleć. A powiem, że jest czat na stronie odwyk.com, jak ktoś nie chce dzwonić, to może coś napisać. Łukaszek na przykład mówi, normalnie można się zdołować, jak się takich spraw słucha.
3: Ale, ale, ale dlaczego? O tej dziurze
1: w życiu i pustce. No właśnie. Ja właśnie nie wiem, bo dla mnie, dla mnie to właśnie to jest piękne. Na tym polega cały urok bycia człowiekiem. To jest cały smak tego życia, że, że nie wiesz, co masz robić, że dokładnie, szukasz cały do, do, czas. dokładnie. Mnie można to, jakby no,
3: znaleźć całkowicie to. indywidualną drogę, której nikt nigdy wcześniej nie miał. No, Również wszystko mieć, można. Ale. I tu się jeszcze wchodzi następna lepsza rzecz. kiedy się chrześcijaninem i się ufa Jezusowi. No bo Wtedy się ma świadomość, że jakby to się nie skończy, tylko jakby będzie tego jakaś kontynuacja później, niczym nie ograniczona tak naprawdę.
1: No, to jest wersja dla odważnych, ale tak, rzeczywiście, jak już człowiek się raz zadeklarował, że wierzy w to, co Biblia mówi i wierzy, że ten Jezus był tym, kim mówił i zostaje w związku z tym tym świadomym chrześcijaninem w znaczeniu biblijnym, to faktycznie ma bonusy. I te bonusy, tą bonusą jest na przykład świadomość, że jeżeli realnie się w to wierzy, że to życie tutaj się nie kończy, tylko to jest kawałek większej całości i faktycznie to zmienia perspektywę i no, znika dużo problemów, które ludzie zwykli mają, normalni. Ale z drugiej strony wymaga to odwagi, bo to nie jest tak łatwo tak się rzucić, uwierzyć, że faktycznie jest jakiś Bóg i faktycznie coś jest po śmierci i być o tym przekonany. Nie? Ale jeżeli się już uwierzy, to, to faktycznie się zgadzam z Tobą, Daje taki bonus, takiego kopa mocnego do tego no, wszystkiego, no, co mówisz.
3: Najlepsze rzeczy nigdy nie są łatwe i wymagają moje języka, nie? No A to, bo tak. na przykład mnie, mnie tak, y, tak mi trochę wyobraźnią pobudza na przykład ten fragment z Biblii, kiedy tam y, y, jest mowa o tym, że na przykład po tam już będą jakby inne kolory i w ogóle. To, bo wiesz, bo ludzie sobie a. często uważają, ja, na co mi tam co ja będę siedział na high grał, a te kolory to co, zamiast dziewięciu to z piętnastu kolorów hajfy, no nie, no to jest po coś, ja, ja mam wrażenie, że tam będzie taki ogon jakby w ogóle eksploracji w każdym
1: możliwym kierunku. No możemy sobie gdybać, zobaczymy, co ale, będzie. Nie,
3: nie, tak, znaczy, tak tak, mówię, no. że to mi tak na wy, wyobraźnie działa, ale to jest takie eksploracje. Na przykład chcę wyobraź, ile ty masz możliwości zrobienia wszystkiego, no. żyjąc normalnie, na ziemi.
1: A, a, to, a co dopiero jak będą lepsze warunki, no, nie?
3: No, no dokładnie. No pewnie coś tak. tak
1: i... Ale ja bym się wolał. Ja się jakoś tak. Ludzie mi w ogóle mówią, żebym ja częściej coś gadał o tej przyszłości w niebie, czy tam w innym świecie, w wymiarze. Ale... Ja nie sądzę, że to jest. Znaczy ja nie chcę, bo za dużo roboty jest tutaj i teraz. Jak, zacz, jak I się człowiek ja zaczyna sobie. myśleć no za daleko, to traci czas po prostu, Ale szkoda nie, czasu.
3: właśnie jakby nie chodzi o to, żeby, żeby się skupiać na tym, bo jakby są ważniejsze rzeczy tu i teraz, i ja mam no. się skupiam tylko na tym, co mogę zrobić w aktualnym momencie. Na przykład nie myślę, że YouTube muszę, nie wiem, coś tam zrobić, tylko myślę, że. To, co ja dzisiaj jeszcze na przykład wieczorem chciałbym zrobić. A co byś chciał
1: zrobić co... dziś wieczorem?
3: Telefon wystarczy.
1: <śmiech> no to, to racja, no tak.
3: Ale bo w ogóle tydzień temu próbowałem zadzwonić, bo miałem tutaj też takie ciekawe spostrzeżenie odnośnie właśnie tego egoizmu, o którym mówiłeś. No. To nie wiem, czy zauważyłeś, może zauważyłeś i bardzo dużo ludzi to pewnie zauważyło, tylko jakby może nie zwrócili jakoś uwagi na to szczególnie, bo chrześcijanie mają właśnie tendencję, że nie, no tam żadne egoizm, to nawet nie ma, nie ma prawa myśleć o takim czymś no. i tam no. trzeba pomagać każdemu jak leci, nieważne co,
1: no, tak. nieważne nie tak jakie
3: by z tego konsekwencje były, to trzeba pomagać. I tutaj wychodzi na to, że tak naprawdę tu się pojawia prawdziwy, taki negatywny egoizm, bo na no. przykład na sytuację, kiedy na przykład się mówi, że no przyjdzie do ciebie nie wiem jakiś najkowan no, albo pijak i żeby chciał, żebyś mu dał pieniądze, albo coś tam, albo nawet tylko jedzenie i w ogóle, to ty mu tak, tak musisz dać i cię nie interesuje, co on tam z tym zrobi i w ogóle. Ja tam I daję pijakom,
1: ale, co chcesz od pijaków? Nie co, chcesz. Ale nie,
3: co ja, co ja, co ja chcę tu no. na co innego zwrócić uwagę, no. że Ci ludzie mówią i tylko tak, ciebie nie powinno to interesować całą stydziem, i tu, ty masz nakazane dać i tyle, i to jest A, twoje. No, no. Jak dla mnie, to tu jest taki negatywny egoizm w tym sensie, że oni próbują uspokoić tylko i Twoje sumienie odklepane, ale to, że ta moja pomoc zrobi więcej złego niż dobrego, to już ich nie interesuje. Ja swoje odklepałem, tam mam wszystko odznaczone, elegancko, co mnie obchodzi. A tak.
1: wiem o co ci chodzi, no tak. No, no to, to jest
3: tak jak z komunizmem, wszystko ładnie, pięknie, ale <śmiech> wiemy, jak to się kończy. Nie? No,
1: znaczy jest takie coś, co faktycznie jest takie dziwne, że bardziej ten człowiek taki, dający jakiś, myśli tak naprawdę o swoich obowiązkach i tylko tego go interesuje, żeby on miał czyste konto. A to, jakie są efekty jego działania, to on ma naprawdę w nosie.
3: On on, on widzi tylko tam, gdzie Wałęka sięga, a dalej to już by nie interesuje. Tak, on jest w
1: porządku, nie? On opierdzielił wszystkich, kogo miał opierdzielić, wyklał wszystkich, których miał wykląć i jest czysty względem woga, na przykład. To jest dokładnie ta pułapka myślenia, w którą wpadli ci faryzeusze z Biblii, co tak Jezus ich krytykował. No bo dokładnie ten, ten, to był ten problem, oni tak bardzo się skupili na tym, co wolno, co nie wolno yy, i żeby być w porządku wobec Boga, tą drogą chcieli jakoś tam się zbliżać do Boga, że wpadli w ten koszmarny egoizm, bo oni nie byli jacyś źli ci ludzie, oni po prostu znaczy, wpadli w pułapkę stali, myślenia. No.
3: Oni się stali właśnie, tak chcieli dobrze, że aż
1: przedobrzyli. I no to jest... tak, ale konkretnie przedobrzenie polegało na tym, że oni zaczęli myśleć o sobie, żeby być w porządku A, wobec tak, przepisów. Tak, Zapomnieli, tak, po co w ogóle były te przepisy. Zapomnieli, że one miały służyć innym ludziom, bo się tak bardzo skupili na, na ich tak, przestrzeganiu i to się skończyło kom- koszmarnym egoizmem właśnie.
3: Ale to jest w ogóle, to właśnie o czym wspomniałeś, to jest jakaś chora tendencja u chrześcijan dzisiaj. I to jest tak nagminne, że Ta ludzie sama. tak się w te zasady... No, jakby Jezus przyszedł po to, żebyśmy nie musieli czytać z listy, co my mamy zrobić, tylko mieć jakby kogoś obok siebie. Jeżeli ma się tą relację, to masz kogoś obok siebie. No tak. Jak jesteś ja z nimi na zakupach, to nie czytasz z listy, co masz kupić, tylko się pytasz, czy to...
1: No tak, to I... przedstawia Biblia. Tylko to, co no. mówisz, to nie jest to, co przedstawia Kościół. I większość Kościół. No.
3: no i, i tu jest ja ten problem. A ludzie się no tak... tak... Znaczy Z prawem najdoskonalsze prawo ma tą wadę, że prawo w pewnym momencie się staje kajdanami.
1: No od początku jest, bo na tym polega natura prawa, że ogranicza, nie, że i to no, tak, to tak tylko, że od góry. Ogranicza,
3: Ogranicza też czasami w ten taki sposób, który, byśmy, który by był naprawdę produktywny, ale prawo jakby czasami wiąże dwie strony.
1: Znaczy, prawo nie że... może tego zrobić, bo prawo cię zwalnia od myślenia z samej natury tego, że jest. Jak jest w prawie nie będziesz okradał, kogoś albo nie wiesz, przekraczał pięćdziesiątki na terenie zabudowanym i jak ty się rzeczywiście będziesz bardzo starannie przestrzegał tego prawa, to to cię zwalnia od myślenia, bo nie musisz już myśleć dlaczego, po co. Ty masz przestrzegać pięćdziesiąt na godzinę jechać na terenie zabudowanym, bo tak, bo ufasz, że prawo jest dobre, genialne czy coś i może jest, ale nie w tym problem. Problem polega, to jest efekt uboczny przestrzegania prawa, że oducza cię myślenia. I to nie jest dobry efekt właśnie.
3: No to, to jest, to, to jest to fatalne.
1: No fatalne, bo, no, ale to co zrobić? no?
3: Bo później, bo później jest tak, tak zwany ten efekt małpy, kiedy, kiedy to już się zapomina po co były te zasady i są tylko zasady dla zasad. Takie doświadczenie było z małpami, że kiedy małpa chciała sięgnąć po banana w klatce, to wszystkie zostawały oblewane wodą. I później się te małpy wymieniało jedna po jednej, i jeżeli któraś małpa chciała sięgnąć po banana, to wszystkie małpy się na nią rzucały, żeby nie sięgały, bo wszystko zostało obrane wodą. Później, pomimo że już nie było żadnego oblewania wodą, to żadna małpa nie chciała sięgnąć po tego banana i nie wiedziała dlaczego, bo już wszystkie były jakby wymienione i nie wiedziała, że będzie polewanie wodą, ale wiedziała przez presję innych małp, że nie wolno tego dotykać i tyle.
1: Tak, to jest ten sam efekt, który dzisiaj widzimy Na przykład w systemie edukacji, taki świeży temat, bo wszyscy właśnie strajkują, życzę im jak najdłużej, By strajkowali, bo przez ostatnie 100 lat się wszystko zmieniało na świecie, a system edukacji został bez zmian, taki sam, tragedia po prostu. I też nikt nie wie, dlaczego są tablice, dlaczego nie wolno ściągać, dlaczego są oceny w ogóle, czemu są oceny, czemu się siedzi w ławkach? W ogóle jest cała tona rzeczy w tym całym systemie, które ludzie robią bezmyślnie, bo zawsze się tak robiło, i każda propozycja, że a weźmy, zróbmy inaczej, dajmy wszystkim komputery, niech się uczą z Wikipedii. Nie, nie da się. Bo to jest tak, jak ta małpa oblewana wodą, bo się coś stanie. Obleją nas wodą, jak coś zmienimy.
3: System edukacji to jest. To jest no, a, aż ciężko, jakby komentować to, bo system edukacji całkowicie, jakby jeszcze z ludzi, jakby, mam takie wrażenie, że system edukacji tak w dzisiejszych czasach próbuje jakby wyplenić z ludzi wszelkie objawy indywidualności i samodzielności.
1: No tak, próbuje, bo on do, po to powstał.
3: to jest już całkowita tragedia.
1: Ten system po to powstał, to nie jest jakaś spiskowa teoria. No, jak sobie sprawdzicie, skąd się wziął ten model edukacji państwowej, publicznej, że jak się chce tam, No to dojdziecie do Prus. Tam pierwszy raz wymyślili taki system, to w ogóle fajne rzeczy tam wymyślali na takim poziomie organizacji państwa. I i ten system służył po to, żeby z ludzi robić sprawnych robotników i żołnierzy ogólnie. No i to, cały, to było z wojska wzięte, Niemca. Takiego, Jeszcze... no, takiego Niemca, Prusaka i to się faktycznie sprawdzało, jeżeli chodzi o wojsko i o taką tak, no, mechaniczną o, o robotę bud- czy coś.
3: budowanie maszyn. Tak, tak takich to,
1: maszyn, no maszyn.
3: To się Dokładnie i ten to...
1: system dalej jest tak na tych samych podstawach, bo on się nie zmienił, jego cała taka rdzeń jest identyczny i cały czas robi z ludzi roboty.
3: A to, a to bardzo śmiesznie widać. Na przykład, właśnie jak się ktoś w technologię zagłębia, to na przykład bardzo dużo rzeczy budowanych w Niemczech ma jakby wykonanie i projekt funkcjonalności zrobiony przez Niemców, niemieckich inżynierów, ale jakby design jakby takie rzeczy niematematyczne, takie, które wymagają wyobraźni jakiejś, jakiejś koncepcji, takiej jakby design i w ogóle. Wszystko jest zawsze wymyślane gdzieś albo na wschodzie no. i to często na takim wschodzie, tym już dalekim. No. Tam, tam są dość karate gdzie pod tym względem. Albo Stany, Anglia, takie anglosaskie kraje, te bardziej anglojęzyczne, bo tutaj bardzo dużo ludzi ma taki, tak zauważyłem, bo zresztą akurat tu żyje A to,
1: gdzie ty żyjesz właśnie?
3: Akurat w Anglii.
1: A, widzisz. No jest jest inno podejście, nie? Jakieś takie.
3: Tak, ludzie, ludzie bardzo często mają takie niestoreotypowe myślenie.
1: No, 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 no. No tam rzeczywiście, tam nie doszedł ten system pruski w takiej formie, jak, jak w Polsce jest, nie? Że tam się. No dalej to są te ławki czy coś, ale tam to, to, to nie jest. inaczej to tam działa. I tam jest dużo więcej tego właśnie nacisku na grupowe, na przykład na pracę w grupach, albo myślenie projektowe, jak dużo jest więcej indywidualizmu dostosowywania się. Jakoś ludzie tak pamiętają, że nie są robotami. No, trochę są, ale no nie tak totalnie, jak to w Polsce na przykład jest.
3: Tak, no, ta, no, coś z przeszłości
1: ta. zostało. No.
3: Znaczy, po systemie angielskim tutaj na przykład jest taka duża swoboda odnośnie dokształcania się, że y, 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 są uznawane na przykład wszelkie jakieś kursy albo edukacja zrobiona online. Mm. Jakby. Fajnie. I w Polsce na przykład coś takiego jest nie do pomyślenia. No,
1: nie, to nie jest prawdziwa nauka. Nawet je, je, studia zacznę w Polsce to, działają, to nawet nie są prawdziwe studia, nie?
3: A, a, a tutaj jest wszystko, tutaj liczą się umie, umiejętności, bo jakby tutaj ludzie patrzą co Pomimo twojej edukacji to często i tak sprawdzają, co umiesz. Możesz mieć najlepszą edukację, nie umiesz, to sio. No. A, dobra, nie przedłużam. Dobra. Pewnie nie ludzie chcą zadzwonić. Pewnie nie, tak. nie, nie chcę, żeby się stało tak jak w poprzednim tygodniu. Także. Racja
1: I ktoś zdążył. To cześć! Dzięki. No, cześć. Na razie. No to był głos z Anglii. W ogóle dzisiaj. A to ja puszczę taki przerywnik White Aha, nie puszczę, bo go skasowałem. No to odbieram telefon. Dzisiaj miało być trochę właściwie o o strajkach i o edukacji, bo miałem nadzieję, że może ktoś zadzwoni, albo jest na sali jakiś nauczyciel, bo akurat cudowny strajk trwa i może ktoś by chciał pogadać, bo to jest program o takich sprawach, jakie chcemy, żeby był, więc to jest mój dyżur i można zmieniać temat, jak się chce. Artur dzwoni, cześć. Cześć, cześć. no i Ty no, powiedz. Ja, yy, no wyobraź
0: sobie, że ja dzisiaj w autobusie wracając, yy, akurat z kul wracałem, bo tam się spotkałem z kolegą.
1: To jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tak, dla tych, co nie wiedzą, ale to myślę, że na
0: tyle popularna nazwa i znana, że chyba każdy spojażył. A nie spojarzy, wiem. To, jest...
1: to nie każdy jest z yy... Lublina. Znacie a. wszyscy, co to jest KUL? Cool? Zapytam ludzi na czacie. Jak wiecie, co to jest KUL, cool, to napiszcie, że wiem, a jak nie wiem, to, że nie wiedziałem.
0: Okej. Okay. No, w każdym razie, słuchaj, wyobraź sobie, że w autobusie ustąpiła mi miejsca, znaczy, no, wskazała miejsce, bo się okazuje, że były dwa wolne, więc usiadła obok i się wywiązała, naprawdę fajna rozmowa. Taka osoba już pod emeryta, znaczy, no, jeszcze nie, nie na emeryturze, ale już blisko. Dość pozytywne takie, no, przynajmniej tak, obycie zauważyłem i podejście do, do ludzi.
1: No. No,
0: ale wyobraź sobie, że nauczycielka, żeby było ciekawie, katechetka. Katechetka. Poczynne, ja, kolei, no. ja nie gadałem o spornych różnych kwestiach, bo nie o to chodziło. Bardziej chodziło o to, żeby po prostu porozmawiać. No, no, no. I poznać człowieka. No, i wyobraź sobie, że ona siedziała, że ona jest tam i strajkiem, i ją dzisiaj wymyślali w szkole.
1: O, ja. To, to, to tak. akurat na fajnych ludzi trafiasz. Ja ostatnio coś miałem spięcie z, z jakąś. Babkom z internetu, Powiedziałam, że dzisiaj z audycji jakby chciała pogadać, ale chyba nie chcę pogadać jednak, bo, bo dowiedziałem, że nie toleruję agresji, więc jak chcę pogadać, to niech pogada, ale jak będzie mi web urwie, tak jak w rozmowie, to wyleci raczej pewnie. Ale może no. słucha, jakby słucha, to niech zadzwoni, no to pogadajmy sobie. Ja Rozumiem, że są różne punkty widzenia, to nie jestem w, w tym problem. No.
0: no tak, dokładnie. No ja. Pytałem, Ale ona była
1: za strajkiem, bardzo za strajkiem, a, a ta twoja była, przeciw.
0: A to ta, ta, którą spotkałem dzisiaj była przeciwko właśnie.
1: No i to jest dziwne. I to jest dziwne. A dlaczego?
0: Ona powiedziała, że w ogóle dla niej, dla niej nie najważniejsze są pieniądze. No i, i że ona, mimo że jest strajk, ona spędzała z dzieciakami czas w szkole i tam robiły różne rzeczy, znaczy, pomagały. Znaczy, że ma
1: bogatego męża pewnie. No każdy tak no mówi, nie, że nie tak. najważniejsze są pieniądze, jak je ma. To tak, to jest fajnie.
0: No to też A co znaczy ona mi powiedziała, ile ona zarabia, a jej mąż nie zarabia, tylko dostaje rentę, bo jest chory.
1: Aha. U, a to ciekawe by było w takim wypadku. No ciekawe
0: właśnie. Taka no. osoba no zdecydowanie... No i dla mnie pozytywna, przynajmniej na tyle, na ile ją poznać oczywiście, czyli tam mm. powiedzmy 20 minut jazdę autobusem. i,
1: Aha. I mówisz, że nie strajkuje i ją opierdzielają wszyscy, Dokładnie. a jak Dokładnie. ci wszyscy właśnie, co oni mówią, że co?
0: Wiesz co, kurczę, no i o to nie zapytałem, nie, bo bardziej mnie zdziwiło to, że ona nie strajkuje i dlaczego,
1: natomiast, tak. natomiast
0: yy, yy, nie pytałem w jakich słowach wyrażają się oni ci, co strajkują. W każdym razie, no ona raczej mi opowiadała, że, że właśnie no dla niej właśnie to przede wszystkim nie, na, na pierwszym miejscu to nie są pieniądze, no, no i że ona mówiła, że, że spędza właśnie czas z dzieciakami, pomaga im coś tam odrabiać, generalnie zajmują się nimi ja w jakiś sposób. Nie?
1: No, tak. No to miło, tylko że większość ludzi pewnie takich tak nie będzie, aż zadowolonych, że mają grosze i trochę by chcieli mieć więcej. No, no jest trochę to niesatysfakcjonujące, jak się zarabia poniżej tego, co uważasz, że dajesz. No, tak. No pytanie, co z tym zrobić? Jak ja mam tak, to ja na przykład nie prowadzę programy, które są patronowane, także dzięki patronom. Jak chcesz zostać patronem, to zostań patronem, będzie, żebym mógł robić dalej takie rzeczy. No, ale jak się czuję co jakiś czas właśnie, że podwyżka by się przydała, bo jakbym został programistą, to bym zarabiał parę razy więcej. Zarabiał, no w ogóle bym zarabiał, a nie dostawał coś takiego no, niekomfortowego. No, no, więc nie przyszło mi do głowy, żeby strajkować. No widzisz, że to proste rozwiązanie było, tylko przyszło mi...
0: U nas dzisiaj w pracy, wiesz, dzisiaj się wszyscy śmieli, że za, załóżmy związek zawodowy <laughs> i strajk, no zobaczymy to.
1: No właśnie, tak. nie? Jakoś nie przyszło mi do głowy, tylko mi przychodzi do głowy, jak mi się nie podoba tu, gdzie jestem, to niech pójdę gdzie indziej, nie? Robił co innego.
0: Tak, no, ale i ja, ja mam jest. takie
1: same dokładnie myślenie, że... To czemu wiem, oni bo, nie mogą tak? No właśnie ja tego nie
0: rozumiem. W ogóle dzisiaj... Sporo ludzi w pracy u mnie wyrażało zdanie, że tak naprawdę powinni sprywia, sprywatyzować wszystkie szkoły i ci, co strajkują, to na bruk. No,
1: Do, to... bardzo dobrze. No. No to, dobrze. Wiesz, ja nie wiem, bo ja się staram mieć tu dobre myślenie o tych ludziach, że jesteś biedni albo może zasługują, ale coś, co to pogadam jest... z jakimś nauczycielem żywym, oprócz tego przykładu Twojej katechetki, no ale ona nie się spotkam, zetknę z jakimś, który naprawdę y, y, jest i chce strajkować, to jego mentalność zdradza taką ciasnotę umysłową, nie mówiąc o innych rzeczach, tragedia to jest i ja bym ich wszystkich powywalał. No ale nie chcę myśleć aż tak stereotypowo, ale może naprawdę tak jest, że zdecydowana większość tych nauczycieli się nie nadaje, żeby być tymi nauczycielami w ogóle. Wszystkich no,
0: wynocha. Ja, ja też jednak no, nie, nie, nie mam może aż takiego kategorycznego zdania, tak samo ja tak ogóle... nie chcę mieć
1: właśnie, jeszcze Problem nie mam. Tak, ale...
0: Nie znam wielu nauczycieli, więc się generalnie nie wypowiadam na ten temat. No. Ale, y, ale y, powiem tak, no dzisiaj ta pani się przyznała ile zarabia, może nie jest to jakiś tam, no z zawodem programisty nie ma co porównywać w ogóle, nie? Ale też nie są to nie jest to, total, to totalna bida. Z no. kolei y, inny kolega w opisywał, że on zna nauczycielkę, która pracuje 18 godzin tygodniowo, więc to jest praktycznie nic i ona zarabia jeszcze 4 tysiące na rękę, no i ona strajkuje, oczywiście. No,
1: to, to, to nie jest bieda 4 tysiące. Ja wiem, że są ludzie, co dla nich minimum przeżycia to jest 5 000, ale nie, no to nie jest minimum przeżycia i to na pewno nie jest powód, żeby strajki robić, no. Nie wiem, no, to, że ja dobra. dobra, ja nawet nie ale przynajmniej ta, ta, bym się czuł. Dobra.
0: Tylko dzisiaj spotkałem to dwa i pół, także i ona uważa, że to jej całkowicie wystarcza i, i naprawdę. I, ma, I sama się przyznała, że ma czwórkę dzieci to adoptowanych. Wow. I, i męża chorego,
1: więc naprawdę kobieta. Ja. No to ja mam szacunek do takich ludzi, ale popatrzcie, bo y, ci nauczyciele, y, no nie wiem, ty pracujesz akurat w państwowej firmie z tego co wiem, nie? No tak. tak No i tak sobie myślę, że jak już ktoś pracuje w tej państwowej firmie i jakoś tam to musi się jakoś tak ideologicznie to wytłumaczyć. Ten fakt, że dostaje pieniądze, których mu za coś co nic nie sprzedał, nie? Po prostu one gdzieś tam są z przymusu. No No tak. I teraz problem polega na tym, że ci nauczyciele, co ja z nimi miałem kontakt, kompletnie ignorują ten fakt. I na przykład przejawia się to tym że traktują rodziców jak najbardziej obrzydliwą rzecz, która ich spotyka. Że w ogóle odebraliby im dzieci. Opierdzielają tych rodziców i w ogóle nie znoszą, nie. I teraz no ja rozumiem, że to z ich z perspektywy tak wygląda, tylko że chyba ważniejszą kwestią jest to, że to ci rodzice im płacą i Dokładnie. to pod przymusem. Więc z tych rodziców se myślę no. nic. Właśnie więc jakaś tak ideologicznie, jakby ktoś podchodził do tego i traktował swój zawód jako niekoniecznie powołanie, ale powiedzmy, że rodzaj służby publicznej, dla dobra publicznego coś robię, to wymaga ta pozycja w ogóle takiego silnego, etycznego myślenia, takiego etosu, że dobra, ja tutaj dostaję te pieniądze, które wszyscy na mnie dajecie, więc jestem zobowiązany wobec tego społeczeństwa.
0: Dokładnie, Dokładnie. I tego
1: ja w ogóle nie widzę, to jest jakieś... Znaczy, z tych jednostkach, co ja się z nimi spotkałem, oni tego w ogóle nie mają. Oni traktują wszystkich jak śmieci, siebie jako wodzów intelektualnych kraju i żądają pieniędzy, nie że ja chcę służyć i mi się na to należy, mi się za dobrą robotę, ale publiczną, nie? Rozumiem, żeby żeby tak strajkowali i chcieli więcej, ale jednocześnie zachowując tą świadomość wysokiej potrzeby tego, co robią i zobowiązanie wobec całości społeczeństwa. I tego nie mogę znaleźć, bo to dawno temu było. Jak ja byłem mały, to byli jeszcze tacy nauczyciele, co widać było po nich, że oni rozumieją, że ich pozycja ich zobowiązuje, że to jest coś, co co jest godne szacunku i myśmy jako te dzieci w szkołach, szanowali ich, ale nie dlatego, bo tak trzeba, tylko dlatego, że widzieliśmy, że oni zasługują na to.
0: Ale podobnie było w mojej szkole. No właśnie. Nie mówię, że wszyscy tacy byli, ale... No nie wszyscy, nie, parę było. Wyrówniali się ci, którym naprawdę zależało i oni nie byli tylko tacy, wiesz, no tutaj dobra, to to wykujcie, a ja idę po kasę, tylko... Tylko na zasadzie wiesz, no naprawdę oni, oni ewidentnie czuli się nauczycielami. No właśnie. Jak się przychodziło do nich po pomoc, po zajęciach, proszę bardzo, umawiamy się i robimy materiał.
1: My dzisiaj też tak przychodzą, tylko mówią 100 zł. Tak,
0: dokładnie. A, a ja naprawdę pamiętam, jak no, z matematyki chciałem poprzerabiać jakieś dodatkowe rzeczy, to, to, to y, matematyczka ze mną się działa, robiliśmy, gadaliśmy, normalnie to. Do, do dziś jestem jej wdzięczny.
1: Prawda? No byli tacy ludzie wtedy. Tak,
0: że byli tacy ludzie, naprawdę i, i no, szkoda patrzeć na to, co się teraz dzieje. Tylko ja nie wiem, dlaczego tym ludziom nie przyjdzie do głowy właśnie to, co powiedziałeś. Że jak ci jest
1: źle, zmień pracę. No ja wiem dlaczego. Jedyny wniosek logiczny, jaki może być. Jest tylko jeden logiczny wniosek z tego. No może są inne, ale ja ich nie widzę. Jeżeli tak wszyscy masowo robią, to widocznie mają świadomość, że nie mogą mieć innej pracy. Po prostu, po prostu nikt ich nigdzie nie będzie chciał do niczego, bo się nie no, nadają.
0: Po prostu się nie nadają dajmy. To jest chyba jedyne. Ale
1: to jest wtedy najgorsza tragedia ze wszystkiego, bo ja zarzucam nauczycielom, że oni są najbardziej winni temu, co się, w jaką stronę idzie to społeczeństwo, zwłaszcza młodzi, jacyś ludzie. Rob, to oni robią z ludzi robotów. Ja wiem, że to system no, tak. ich zmusza. I rozumiem, że... Ja już myślałem sobie tak, że dobra, oddzielmy ten system od nauczycieli. Nauczyciele tak robią, bo tak muszą, bo system im każe robić z ludzi robotów. Dobra, ale, niech ale będzie. Ale właśnie, bo czekaj, tylko dokończę, bo, okay. ale ja widzę, że ci ludzie, oni się zgadzają z tym systemem. Oni się po prostu cieszą, że, są, że wszystkich robią roboty. To nie jest, że oni protestują. Znam parę sztuk takich, co protestują faktycznie, ale to naprawdę jest parę sztuk a cała reszta oni uwielbiają zmieniać ludzi w robotów i oni chyba kochają ten system. Poza tym przy tym strajku nie masz żadnych postulatów, żeby zmienić system, który robi z ludzi robotów w tempe dzidy, wszystkie dzieci nasze są, tylko oni chcą podwyżki, żeby zostało wszystko tak, jak jest. Dalej ta beznadzieja. No tak, mnie najbardziej
0: przeraża to tłumaczenie, że oni tak robią, bo, bo taki jest program, bo oni tak muszą, wcale nie muszą. Oni wcale nie muszą, nie musisz zgadzać się z tym, co ci jest narzucone. Bardzo często być może wiąże się to z odejściem z tej czy innej placówki, z tej czy innej firmy, czy z tej czy innej instytucji, ale nikt cię do tego nie zmusza tak naprawdę.
1: No nie, ale wiesz, czasem wychodzi, że z rachunku zysków i kosztów, rozumiem na przykład takiego nauczyciela jak w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, gdzie no, gość z jednej strony chciał uwolnić umysły tych wszystkich swoich uczniów, a z drugiej strony no, musiał się dostosowywać do jakichś y, zasad, które niekoniecznie mu się podobały, ale dzięki temu, że się zastosował i szedł na ten zgniły kompromis, to miał okazję ich nauczyć czegoś i to samo chciał też, mówił tym swoim uczniom, żeby nie przesadzali, i, bo, bo taki bunt, y, po prostu totalnie, totalny bunt zabierze im też okazję, żeby się na przykład uczyć razem z nim, nie? więc mhm. po prostu rozumiem, że czasem może być tak, że ktoś nie znosi systemu, ale w nim jest, po to, żeby coś dobrego w ramach tego systemu jeszcze zrobić, ile się da.
0: No tak, to i, i to jest naprawdę chyba najwyższa świadomość takiego. No to jest,
1: dokładnie, to jest poświęcenie i to jest, ten człowiek musi robić rzeczy, których nie znosi ale po to, żeby coś cenniejszego mieć. Nie? Więc takich szanuję, zresztą większość, dużo ludzi ich nie rozumie w tej postawy, albo skarża takich ludzi, że właśnie są najgorszymi zdrajcami. No, dla mnie to są właśnie ludzie, którzy nie wiem, no, znaleźli sposób, żeby robić najlepiej, najlepsze, co się da tam, gdzie są. Zamiast drzeć no się, to, to próbują być konstruktywni. Nie?
0: Ona, ona, ta spotkana dzisiaj nauczycielka nie powiedziała tego, ale myślę, że ona właśnie trochę coś takiego ma. Nie? No właśnie. To jest Wiesz, że, że tak naprawdę ona nie po to jest tam, żeby tylko żądać wyższej kasy, tylko ma jakieś obowiązki.
1: No tak, robi to, na,
0: na tych, których uczy, tak?
1: <grym> Don Kamilo rzucił pytanie, to może Ty, wiesz, Artur też do Ciebie wiecie. Co sądzicie o modelu szkolnictwa zaprezentowanym w Akademii Pana Kleksa?
0: <grym> <grym> Fakt, że niedawno czytałem, żeby sobie... Naprawdę? ja. <grym> <grym> <serio. grym> To był już jakiś czas temu, rok mniej więcej. Nie
1: masz co robić z życiem. Rok to jest niedawno. Ludzie. Rok temu Bo... ja mieszkałem w innym kraju. No to też fakt. Ale to i tak <głos> jest niedawno. No dobra. Czy e... ja wiem? Model oparty na piegach.
0: A czy tam trochę, trochę jednak tej, tej tej szkoły prawdziwej było? Jakiej? Tej, tej obecnej powiedzmy. Aha. Że też było. Wiesz... Jaki był
1: model Akademii Pana Kleksa właśnie. Ty, ty, mogłeś to tak jakoś w skrócie powiedzieć? Na czym to polega? Jednym zdaniem.
0: Ciężko to jakoś ubrać słowa, ale, ale ten, ale generalnie. Powiedzmy, że nauka urozmaicona y, mocno.
1: Narkotykami.
0: Y, no, no blisko. No, róża mówi,
1: oni tam coś brali.
0: Powiedziałbym inaczej, rzeczami, które lubi dziecko, plus oczywiście jakieś tam tajemnice, typu gotowanie na szkiełkach, typu, nie wiem, wykonywanie dziwnych rzeczy, czyli na przykład lewitowanie nad stołem, gdzie stoją talerze i polewanie sosem tych dań.
1: Jak oni to robili?
0: Nie, to nie oni, tylko pan Kleks.
1: Kurde, myśmy tego nie mieli w szkole.
0: No ja też nie.
1: Nikt nie mówi to w szkole.
0: Także powiedziałbym, że to takie bardziej powiedziałbym model bajkowy połączony trochę z obecnym systemem.
1: Wiem, ale wiesz, bajki są czasem po to, nieraz takie fajne bajki, ja je lubię, żeby coś powiedzieć o naszej rzeczywistości.
0: To prawda, ja no. powiem ci, że dopiero niedawno zaczynam wręcz do bajek dojrzewać.
1: Aha, widzisz, po państwowej szkole to nie tak łatwo. No.
0: Nie tak łatwo, bo jak, jak się było dzieckiem, to wiesz, to nie, to nie było problemu, ale... Powiem ci, że, że tak, że dopiero od niedawna zaczynam lubić bajki i coraz bardziej uważam, że bajki to
1: jest to bezcenna rzecz, którą należy jakoś tam. Wiem, one są cudowne. Ja chciałem pisać a, jakieś a... bajki, czy takie przypowiadki czy co, ale mi szybko przeszło, bo nikt już nie chce chyba tego słyszeć, czytać, nie rozumie, czy co. Chyba, że zrobię takie, żeby dużo tam pierdzieli, albo klejli, albo coś tego typu, to, no, no tak. to wtedy będzie zainteresowanie, ale chyba też nikt nie zrozumie. Wiesz co, South Park jest taką bajką współczesną trochę do, o, na, na ja tym poziomie. nie
0: mówię, na jednego odcinka South Parku.
1: O, ludzie. No, w no. każdym razie y, to są takie głupkowate historyki, takie pełne obrzydliwości różnych, ale śmieszne, ale y, zwłaszcza w tych późniejszych to, to, są, to jest krytyka czegoś z realnej rzeczywistości, taka zbudowana na jakiejś parodii, przesadzie, o obśmianiu czy coś. no są inteligentne, poza tą warstwą głupkowatą, także to jest coś strasznie, co ja lubię. No niekoniecznie musi być akurat ta forma, ale ja też lubię się śmiać z pierdzenia, mi to nie
0: przeszkadza. Z... Okej, okay, no to Outparku,
1: no, no to ja nie wiem, jak Ty nie widzisz to, czy będziesz to widziała. z drugiej strony to jest tak beznadziejnie graficznie, że właśnie że aż fajne.
0: No właśnie, czy, czy przekaz polega na e, wizualnej części?
1: Nie, no. tam w ogóle nie ma prawie wizualnej części, poza tym jak w pierwszym odcinku wychodzi takiemu grubemu antena z dupy czy coś, albo bo UFO mu zasadziło coś w odbycie, nie wiem, jakieś takie pierdoły. To nie zobaczysz, jak mu wychodzi, ale to no, nie wygląda tak efektownie. W tylko... dialogach,
0: no to, to da się robić.
1: Tak, będziesz słyszał, jak, co on czuje w trakcie, no, jak mu wychodzi. On czuje, no, mówi w skutek tego, co czuje. Tak będzie mówił, aaaa, it's in my ass. nie wiem, może coś takiego.
0: No, to z tym rodzaju.
1: Tymczasem pan Kleks miał trzecie oko i pompkę powiększającą się no. okazało. Miał, miał trzecie, trzecie oko,
0: oko rzucał je przez galaktykę, znaczy tak wysyłał je w galaktykę.
1: To, ty, hey. to mój A, program ja nazwałem Trzecim Okiem przez Galaktykę. Ja nie wiedziałem, że ja podświadomie pana Kleksa cytuję.
0: Właśnie, ja właśnie teraz sobie uświadomiłem, że przecież ty tak nazwałeś program i się chciałem właśnie zapytać, czy ty przypadkiem... nie?
1: To ja nie nieświadomie.
0: Uf... Ale naprawdę, może nie tyle do na Galaktykę, on pamiętam, chyba na Księżyc wysłał?
1: <śmiech> Pan Kleks jest psychodeliczny na maksa i mógł, mógł mi coś zostać i zepsuć mózg. No bardzo
0: możliwe, zwłaszcza te części kolejne,
1: to są potem no, dość liczne Ja się bałem ich czytać, ja Przez czytałem tak, pierwszą tak, książkę. Ja,
0: ja przeczytałem tylko tą pierwszą część jeszcze po, po kolejne może sięgnę, zobaczę.
1: No, większość ludzi w ogóle nie czytała, tylko zostaje przy filmie i, i tyle. No filmie jak to film, wszystko spłyca, ale Franceski ma ładny głos. Ale, i
0: ja, ja ci powiem jeszcze jedno, dobra muza, panie.
1: No, muza jest tak, charakterystyczna, ale tego się dziś nie da oglądać, bo to ryje mózg, to jest, nie, ja, ja nie wiem, to jest jakiś taki wideo-narkotyk, to jest coś A dziwnego.
0: To, powiem szczerze, nie oglądałem, no, w ten sposób co oglądać, tak? <grym <grym to chcę też. tak. To dobrze, po prostu ale nie widzisz to... na
1: przykład tego tych głupkowatego wyglądu z lat 60 czy coś, Star Treków na przykład, nie, to... Nie no, widzisz, jak to dźwięki, wygląda serowato.
0: Dźwięki za to było słychać i naprawdę, jak ja oglądałem y, tą pierwszą serię, to, to strasznie to wydawało mi się wszystko toporne. A. Naprawdę. I to naprawdę... No, nie, to jednak. szybko to oddali, tą toporność. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. A może po prostu ja mało filmów czy seriali z lat 60 oglądałem.
1: Nie, to jest toporne, także dobrze słyszysz. Wygląda tak samo, bo i gorzej w sumie. Pan Kleks miał, e, aha, tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, Don Camilo przypomina, sami chłopcy byli, tak, nie było tak. edukacji, Korwin popiera, ja nie, nie. koniecznie, nie wiem, e, I robił im magiczny napój, żeby mieli ciekawe sny. No to jest marihuana jakaś chyba.
0: Ale tam było jeszcze coś takiego, że jak ktoś miał złe sny,
1: to on tam widział je w lusterku i je wymazywał,
0: znikały te złe sny.
1: Taki psychiatra, trochę szaman, coś takiego. E... Do tego porównują Harry Pottera do pana Kleksa. To... Ja chcia... Chciałem uznawać... powiedzieć, że w ogóle to, pis... to napisane było w czasach, kiedy marihuana była legalna i to nie tylko chyba w Polsce, wszędzie to
0: było. Dawno przed Harry Potterem.
1: Dawno, tak. No nie, no to jednak Harry Potter trochę jakby, nie wiem, trochę lepszy jest, ale może mniej psychodejszy. Nie no, inny po prostu. No, i jeszcze był syno, symbolem dyscypliny i uniformizmu, czyli właśnie to zrobocenie, był Golasz Filip. Tak. A później Wielki tak. Elektronik.
0: Ale właśnie ten Golasz Filip był chyba najbardziej psychodeliczną postacią w ogóle w tym filmie.
1: W ogóle to wszystko jest taka psychoza, że ja się boję nawet. Teraz mi się wraca, czuję, jak mi się przypomina, mi się mu gryje, Nie chcę. Nie rozmawiamy o panu Kleksie. Okay, ten Golasz dobra. Filip był faktycznie jakiś. Ty, tam był robot, faktycznie.
0: Był Alois, znaczy nie, Adolf, sorry. Adolf. Wiesz, książka właśnie się Adolf. rozmija, bo y, no wszyscy na na było Aloisy, czy jakoś tak, a w, a w tym, a w filmie był Adolf.
1: Adolf H, tak? <grym> tak. Adolf był. No wiemy skąd się wziął Adolf, no tak. <grym> no tak. E, na YouTube jest cały pan Kleks po rosyjsku, to jest dopiero odlot. O ja. Ja chyba wypiję parę piw i zapuszczę to. A ja po
0: rosyjsku, ja, to musi być to... ciekawe. Ja nie rosyjskiego, ale...
1: Musi być no? dzi- To Te piosenki też są? I... No, ciekawe. No i tam są jakieś dziwne... Y... <grym> znaczy, Dzisiaj to jest pewnie zakazane, bo to szerzy jakąś pedofilię, czy co? Że chłopcy rano nago tańczą wokół fontanny, a pan Kleks się cieszy, że wokół jego fontanny tańczą? Czy to jest jakaś aluzja, czy coś? Nie, ja ani
0: pedofilii, ani, pedofili, ani jakichś tam innych homo tam nie widzę. Tak? Bo
1: ty nie widziałeś właśnie. A
0: może, dlatego.
1: Może widzisz, Widzi, to, to jest tak? dziwne, chociaż tak. kiedyś to było zwyczajne, teraz to jest dziwne, co pokazuje, jak bardzo jesteśmy wszyscy chorzy. No, no zdecydowanie. Zindoktrynowani nie wiem co jeszcze. O, Don, 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 Don Kamilo cytuje yy, wypowiedź Filipa. Skończyły się rozczochrane czupryny. Była takie?
0: Nie kojarzę, serio. A,
1: no to dobre. Ty Rzeczywiście, no to golarz Filip jest właśnie synonimem systemu edukacji dzisiejszego, który w dodatku bezczelnie strajkuje, próbując wymuszać na nas rozczochranych, żebyśmy więcej im płacili, bo oni taką dobrą robotę robią. No.
0: Dokładnie, taką niesamowitą.
1: Ale to jest tak bezczelne chamstwo. Jak można szanować nauczycieli po czymś takim? Bo no rozumiem, można zakładać, nie, że większość tych nauczycieli dobrą robotę robi, ale to nie jest prawda. No. Są tacy, co robią, ale no to nie jest, jest większość. To jest coraz no to, rzadszy to. wyjątek chyba.
0: Ale z tym się zgadzam. No niestety wiele nauczycieli mówi, że taki jest program i oni nic nie mogą. Nawet prawdopodobnie nie wiedzą, że mogą.
1: No program programem, ale ich podejście do w ogóle swojej roli, do tego, że biorą pieniądze za to.
0: No, zgadzanie się na to, co jest, nie robienie z tym nic, właśnie od tego się zaczyna. To mi się wydaje. Że Może to się to...
1: i zaczyna, ale teraz już jesteśmy dawno po tym początku. Teraz to już, już jest końcówka, że oni już uważają, że im się wszystko należy i w ogóle drą się na wszystkich, co im odmawiają prawa do tego, żeby dostawać te pieniądze zabierane przymusem. Że oni tam no. potrzebni są. I wiesz, że. Nie rozumiem ich agresji wobec wszystkich, którym się coś nie podoba. To jest już końcówka od lotu.
0: Powiem, powiem Ci, że jeśli chodzi o pieniądze, podwyżki i tak dalej, to właśnie z racji, że ja pracuję właśnie w budżetówce...
1: bez strajkował?
0: To ja też nie.
1: <grych> no przecież pracujesz tak. na państwowym też. Możesz, pracuję, nie?
0: Ale no, wiesz, programiści nie strajkują. Ile.
1: Ja nie wiem czemu. To no
0: jest legalne.
1: Znaczy to jest legalne. Czy macie Ale... Związku Zawodowego? No właśnie nie mamy. W ogóle, czy istnieje gdziekolwiek na świecie Związek Zawodowy Programistów? A w ogóle czy są gdzieś
0: na świecie poza Polską związki zawodowe? No wszędzie no, to są,
1: to... A akurat są, bo to jest wynalazek, który komunizm sprowadził na całym świecie i wszędzie są problemem pierońskim. W Polsce to i tak są jeszcze naj, najmniej problematyczne te Związki Zawodowe.
0: Aha, okej, okay, no. no to to dzięki tego, ja myślałem, że to tylko taki, znaczy nie, że, że to nie jest polski wymysł, ale myślałem, że tylko w Polsce się to ospało Nie,
1: co ty, komunizm jest międzynarodowy i pomimo walki ze związkami zawodowymi Margaret Thatcher, nawet w Wielkiej Brytanii zostały te związki, były zbyt silne. I cieszą się poparciem ludzi, aż do momentu, kiedy na przykład związki zawodowe doprowadzą do upadku całego miasta, jak w Detroit miało no, miejsce. Tak. To jest dobry przypadek dla tych, co uważałem, że to Dobry pomysł, taki związek zawodowy. Ja rozumiem, że trochę, trochę może być. Związek, jak jest rozsądny czy coś, to może się reprezentować po prostu ludzi i jakoś ułatwiać dogadywanie się. To to by miało sens, ale to jakoś tak w praktyce to tak nie działa. W praktyce to, to jest wymuszanie bezczelne siłą y, jakichś nieuzasadnionych ekonomicznie Dobrodziejstwo.
0: W pieniędzy przez związki zawodowe w Polsce bardzo fajnie pis, pisze Rafał Ziemkiewicz w książce Polactwo. Polecam.
1: A, tak, to w czasach, kiedy jeszcze mówił jak człowiek, a nie bluzgał po wszystkich. No Ja już tego, tego, tego to już nie czytałem. Tego książek nie czytałem, sobie nie, po, nie po tym jak słyszałem, jak nie, dobra, nie, nie będziemy nawet reklamować dobra. tego gościa. No w każdym
0: razie, wiesz co, jeszcze tak chciałem tylko dodać, że Właśnie, a mówi, że tak ludzie chcą tych podwyżek, nie? Że nie, nie mają tej świadomości. No właśnie powiem ci, że to mnie coraz bardziej męczy i ja na przykład nigdy nie pójdę po podwyżkę w mojej firmie.
1: Idź po podwyżkę czemu nie.
0: Ale uważam, że właśnie dostatecznie zabieram pieniądze innym. A, no chyba, że tak.
1: No właśnie, nie, ale przynajmniej można to dwuznacznie widzieć dwuznaczność tej sytuacji. No tego bym się spodziewał, że w ogóle ja zakładałem, że każdy nauczyciel. Czuję się nawet jak uważasz, że zasługuje, że robię dobrą robotę, to mimo wszystko gdzieś się czuję chociaż trochę nieswojo, że to nie jest dobrowolne, bo, bo powinno być, skoro wie, że robi coś dobrego, to no to, to czemu przymusowe? A tu nikt! Nawet nikt nie wpada nikomu do głowy. Przecież ja Porsche, wiesz, jakie odpowiedzi ja słyszę, przeważnie? Przecież ja tak ciężko pracuję i to jest uzasadnienie wszystkiego. Bo ciężko pracuje, bo ja się tak męczę, ja ci opowiem, jak ja się męczę i opowiadam, jak on się męczy, ile to musi znosić, jakie to jest trudne życie. Tak, ja, że... mówię, ja nie mówię, że masz trudne życie, ja się pytam, czy to jest uczciwe, a nie czy jest trudne, a to tak, jest jak, jakby synonim.
0: Jak, jak ciężko jest pracować 18 godzin tygodniowo.
1: No nie no, oni pracują w domu i rozwiązują, zagad... ale co za różnica, czy ciężko, czy nie ciężko? Co to ma w ogóle do rzeczy? Znaczy, jak ci ktoś okradnie na ulicy i udowodni cię, że on ma ciężko, bo ma stres, bo go policja ściga już przez dwa lata i on się cały czas ukrywa i ma tak ciężko, stresujące, ciężkie życie stresujące, znaczy, że mu się te pieniądze moralnie należą? To skąd? No chyba nie, no, że mi się tak wydaje, więc to, to się niczym nie różni. To podejście. To jest jakieś absurd, absurdalne podejście. Dziwne, że też nikt nie... Ludzie jakoś tak nie nie mówią, że to jest absurd, tylko no, no tak, ciężko pracujesz, ciężko pracujesz. że ustępował kretynowi. Jeszcze nauczyciel w dodatku takie pierdoły opowiada. No wiem, Bo... że dobra, ciężko niech pracuje, ale nie o tym rozmawiamy, kto jak ciężko pracuje. Rozmawiamy, Bo... czy te pieniądze są zabierane z przymusu, czy nie. I czy to jest moralnie ok czy takie strefa szara czy w ogóle już czarna. No,
0: no tak, no właśnie
1: Ciężkość chodzi. pracy nie ma nic do rzeczy tu wtedy. No, to, to nie usprawiedliwia zabierania innym pieniędzy, bo ty chcesz ciężej pracować niż on, to mu zabierz pieniądze. No, no kurde, no, bez jaj, no sąsiad ma lekką pracę, to znaczy ja mu idę teraz do domu i zabieram mu telewizor, bo ja tak. mam cięższą pracę, to ja mam prawo?
0: Nie należy.
1: Come on, ludzie. Dobra, to jest w ogóle nie na temat niby, ale myślałem, że połączy się ten temat z początku audycji, z tymi, z końcem, przez właśnie to, że to są ci ludzie, którzy ro- zrobili z nas roboty, i my teraz zamiast, no tak jak człowiek, szukać swojego miejsca na ziemi, szukać co chcemy robić, rozwijać się, doskonalić, zmieniać to my mamy taką tresurę wbitą do głowy, że ma, musimy się bardzo pomęczyć, zanim z, w ogóle zaczniemy od zera. Wyjdziemy na poziom zero i zaczniemy być ludźmi. Wyjdziemy z poziomu robotów, przejdziemy do poziomu, gdzie zaczyna się człowiek. I to są ci ludzie, którzy odpowiadają za to, więc no, no nie każcie mi mieć sympatii do nich tak za dużej. wiem, ja ogólnie lubię ludzi, no, ale zrobili coś złego i ciężko mi nie widzieć w tym, no, zamykać oczy na to, że to jest strasznie zły efekt. No i że to to ja jestem teraz tym, który próbuje z ludzi wyciągać wolność, zabijać im program w głowie. Nie dam, nie mogę tego zrobić, bo to człowiek człowiek musi od środka, ale staram się pokazywać drogę, nie? O co tu chodzi, gdzie jest problem, dlaczego ci jest źle ze sobą. I to oni to spieprzyli i teraz każą ode mnie, żebym ja im więcej płacił, bo na coś zasługują, na to zasługują, żeby ich wszystkich powyrzucać. No nie wszystkich, nie wszystkich, ale zmienić ten system przede wszystkim. No, w każdym razie no, nie jestem zadowolony. Ja życzę im strajku do końca świata, jak już mówiłem, gdzieś tam wcześniej w internecie.
0: No, no ja też nie jestem zadowolony, bo też sa- sam wiem, jak wychodzenie z pewnych programów po prostu to no, kosztuje czas przede wszystkim i. No i sporo pracy. No.
1: No, ja żądam odszkodowania za system edukacji przymusowy, bo był negatywnie, na mnie wpłynął i nie zgodziłem się nigdy na niego i należy mi się odszkodować.
0: To by było ciekawe, od nauczycieli. podem zbiorowy.
1: <laughs> Jak będę miał kiedyś za dużo czasu i pieniędzy, to będę się bawił wytaczaniem procesów państwu polskiemu w ramach, znaczy za takie właśnie różne rzeczy i upublicznianiu tego, ale to muszę na czym zarobić dużo pieniędzy to najpierw.
0: Chciałem bardziej, żeby dla jaj zrobić taki pozew. Ciekawe, jakby sąd na to zareagował. nie jest dla
1: jaj, to jest akcja społeczna, taka dla uświadamiania. Sąd by odrzucił zapewne, bo sąd też tak działa trochę mechanicznie. No więc nie wiem. no Ale byłaby sprawa i byłoby... Przynajmniej bym wiedział, że sąd powiedział nie, więc bym wiedział, że dobra, to jest czysta przemoc i Sprawiedliwość w Polsce też nie działa. A tak to nie wiem, bo może zadziała, a może dostanę to odszkodowanie.
0: Albo jakieś nikłe, ale zawsze, nie?
1: Nie wiem. Trudno powiedzieć. Wszystko jest w Polsce możliwe, chyba, podobno. Dobra, to dzięki za telefon. Dzięki również. To no, cześć. Cześć. To był Artur. I doszliśmy w ten sposób do końca audycji, i nie było telefonu od nauczyciela. Może za długo gadałem z Arturem, ale i za bardzo się wkręciłem w temat. No ale ja, to jest jeden z tych tematów, co wszystkich w ogóle dotyczy, bo wszyscy mówię obowiązkowo mają w Polsce przechodzić przez ten tragicznie zorganizowany system. I on odpowiada razem z systemami religijnymi, które tak samo, na tej samej zasadzie działają i funkcjonują, czyli zmieniania ludzi w roboty i programowania ich, e, zabijania tego najbardziej ludzkiego pierwiastka, tego tej nieprzewidywalności, kreatywności, własnej woli, szukania czegoś na własną odpowiedzialność. To wszystko zabijają nauczyciele i kościoły przede wszystkim. No więc no, ja ich nie popieram w tym, co robią, Bo mówię bardzo delikatnie, ale zamiast się tracić czas na tępienie ich czy coś, skoro nie mam narzędzi do tego, żeby ich wytępić, to przynajmniej robię, w sumie robię to, co znalazłem najbardziej konstruktywnego, no, odkręcać tą robotę. Najpierw odkręciłem u siebie przy pomocy wielu innych osobników, e, też, nie? Do, którym zawsze dzięki za to, że każdy zasługuje na wdzięczność, jeżeli otwiera umysł komuś innemu, bo wyciąga go z tej tresury. Sprawia, że ktoś zaczyna myśleć samodzielnie. No i trzeba cenić ludzi, którzy pomagają innym ludziom w tym myślę sobie. Wszyscy możemy pomagać zresztą. Więc ja się to staram robić. Kawałek pomóc, yy, kawałek poprawić świata wokół mnie, a nie całego od razu zmieniać, ale kto wie, może kiedyś zostanę ministrem edukacji, to najpierw zlikwiduję wszystkie szkoły, a potem samego siebie. (grym) Tak naprawdę zrobię wszystko, żeby zmienić system edukacyjny oczywiście, ale pewnie to nie jest możliwe, więc zrobię wszystko, co jest w moim zasięgu tak naprawdę i wy też to możecie robić. To idę sobie, dzięki za słuchanie, podrzucajcie ludziom linki do tego programu, niech wpadają na audycję, pogadać, posłuchać, może to nie takie głupie w końcu jest. Ja wiem, że to jest o Bogu po ludzku, ogólnie gdzieś tam podtekst, ale te audycje akurat są nie tylko o Bogu, w ogóle o wszystkim możemy gadać, ale yy, no, jak tematy są poważne, to gdzieś tam zawsze zahaczą o takie ważniejsze sprawy, głębsze. Tak? Czy ja wiem, psychologiczne, filozoficzne, duchowe, czy co. No, ale do mówię, to nie przeszkadza nam, że możemy gadać o nauczycielach, strajkach i wszystkim w ogóle, co chcemy. Dzięki Daniel Róża, Don Camilo i wszyscy inni za bycie na czacie i podrzucanie fajnych rzeczy do audycji. Dobranoc.
3: Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla ciebie drugim domem, skończyłem.